0: Ya los cagos. ¡Totalmente! ¡Soy inocente!
1: Les presentamos a cada uno de los candidatos para que usted pueda elegir al menos malo o al mejor mentiroso.
2: La verdad es que estamos tremendamente preocupados por los resultados de las últimas encuestas, pero pensamos pagarle a la prensa para que se ponga de nuestro lado. Ya sabe, la gente se cree cualquier pendejada que digan los medios
1: la gente cree mucho en lo que dicen los medios eso fue lo que ocurrió hace algunas semanas cuando despidieron a la directora general de América Televisión y Canal N la señora Clara Elvira Ospina, el pasado 23 de abril, luego de que se conociera una presunta vinculación con la línea editorial del canal, ya que América Televisión habría recibido una presión para sumarse a otros medios de prensa para realizar una campaña de demolición contra uno de los candidatos presidenciales que disputa esta segunda vuelta electoral. ¿Pero se preguntarán de dónde sale la información sobre esta vinculación para derribar a cierto candidato? Pues nada más y nada menos que del mismo director del diario La República, el señor Gustavo Mome Seminario, quien en su columna brindó detalles de una reunión donde se acordaba con votos del diario El Comercio, despedir a la periodista Ospina. ¿El motivo? El simple hecho que Ospina le comunicó a Keiko el martes 20 de abril a las 9 de la mañana en una reunión en las instalaciones del Canal 4 que no tomaría partido en esa segunda vuelta, que no estaría a favor de ninguno de los candidatos, pero sí daría una amplia cobertura a ambos. A raíz de ello, se convocó a una reunión con el directorio del Comercio y de la Casa de Televisión América. Según las declaraciones de MOME, fuimos
0: convocados a un directorio por MIT, cuyo único punto de agenda era la continuidad de la directora periodística, ya que habían perdido la confianza en ella lo cual nos allanamos al nombramiento de Jaime D'Altaus y presenté mi renuncia al cargo de miembro del Consejo Editorial. Publico estos hechos internos pues se me ha convocado a un tercer directorio para este martes sin incluir en agenda mi renuncia, como lo solicité oportunamente.
1: Y esa es solo una declaración de un solo periodista a lo que semanas después, en los días de mayo, en plena entrevista de Jaime Chincha a Rosa María Palacios, se tocó este puntito calientito entre las últimas semanas.
2: Yo miré la escena y dije, la votan hoy.
0: ¿Cuánto le salpica, por ejemplo, a Keiko Fujimori lo que dijo esta semana Gustavo Mome en seminario de que ella indirectamente habría provocado la salida de Clarelvira Ospina? O sea, y, bueno, y claro, todo el, mundo, pues, le le memoria, ¿no? ¿no? todo el mundo le retumba por, en la memoria. Todo el
2: mundo le retumba la memoria la prensa López en los aliada, no? aliada,
0: digamos ¿Cómo?
2: No, es, no me ayudes, compadre. Claro. No, más, Exactamente el mismo papel que López Aliada. Por querer ayudarla lo único que hacen es hundirla, ¿no?
0: Claro, claro,
2: No creo que sea muy inteligente de su parte si quieren este, apoyarla,
0: ¿no? Claro, claro, exactamente. Porque lo que sugiere Gustavo Mome es...
2: Así es, de es que inmediatamente Así después es. de la entrevista... Después de la si quieren...
0: entrevista, de en la reunión, una reunión en la que, claro. según cuenta Mome, Clara Elvira Ospina le dice, Mira, bueno, vamos a cubrir a los dos y todo, ¿no?
2: Basado en mi experiencia personal del año 2011... Mm. Lo que yo sospecho, y tengo algunas fuentes que me indican que ha sido así, el problema central fueron las gallinas. ¿Ya? ya <ríe> no, no sabes de qué estoy hablando, pero... Las gallinas. Te lo voy a explicar. A ver. Cuando Ollanta Humala eh, pasa la segunda vuelta, Laura Puerta será directora de América sí. Televisión. Sí. Obviamente, cuando un candidato gana es evidente que le vas a poner un equipo de reporteros a seguir sus actividades diarias, eso es lo que tienes que cubrir entonces tomara salía a correr tomara llevaba a su hija al primer día de clases, tomaba cargaba a su bebé y la acusación era que lo estaban humanizando y ahí empezó el fin, el 2011 es una larga historia que podemos contar otro día al día siguiente de que gana Pedro Castillo yo veía la televisión mm y América había mandado el fly a Cajamarca lo lógico, lo natural, lo periodístico lo que manda cualquier equipo mostrar, grande, mostrar, función de mostrar, cobertura mostrar. y de repente Pedro Castilla salía a tirarle su maíz a las gallinas ah. yo miré la escena y dije, la votan hoy así con mi experiencia anterior y después conversando con Laura Puertas me dijo, yo también lo vi en Twitter, dije, uy la van a votar la acababan de felicitar
0: lo dice Pero, claro, Mome.
2: la imagen de Castillo dándole de comer a sus gallinas es espectacular, dime, desde el punto de vista político, eso es lo más puro que hay, uh -huh. o sea un hombre que va a tener todo el poder de ser presidente del Perú, se levanta temprano y le da de comer a sus gallinas eso es la humanización completa y probablemente una de las razones por las que Pedro Castillo sale de la, de la primera vuelta con tan altos índices de aprobación un hombre puro, lejos, lejano a la política limeña, a la suciedad, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, la votaron,
0: bueno?
1: Es bueno, así de racional. Sí. ¿eh? Las
0: gallinas, está bueno eso. Por las
1: gallinas. Como
0: para un cuento. La votaron por ¿El las gallinas. De un cuento.
1: Según las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lavajato quien investiga a Keiko Fujimori por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, declara lo siguiente. Me preocupa el
0: equipo especial, los colaboradores eficaces, los testigos y mi familia. Me preocupa porque quien puede ser presidenta es una acusada por delitos graves. Es una sucesión inédita. Nunca en la historia de nuestra república y en la historia judicial en donde yo me desenvuelvo, un acusado o acusada puede ser una opción de llegar a la primera magistratura o primera función pública de nuestro país.
1: Y continúa explicando que se aplicaría el artículo 117 de nuestra Constitución Política que señala sobre la inmunidad procesal. Técnicamente, se tendría que archivar provisionalmente la causa contra Keiko y reiniciarse en la fecha del 29 de julio de 2026. Años anteriores, César Hildebrandt, Respetado periodista del país, declaraba que no hay peor partido que le haya hecho mayor daño al Perú que el fujimorismo. Un daño donde pudrió a las instituciones, pudrió el alma del país y la televisión fue alquilada. Comentaba que le sorprende que trabajadores apoyen a Keiko que no recuerdan en qué terminaron los sindicatos gracias a Alberto Fujimori. Sin embargo, viendo el gran apoyo que ha tenido y que tiene actualmente Keiko Fujimori, muchos nos preguntamos Porque sí, yo también en alguna ocasión me lo he planteado. ¿Qué significa ser Fujimorista? ¿Cuál es la idea que hace apoyar a esta candidata? Iniciando los años 90, se comenzaba ya a viralizar la tal conocida canción que hoy, sin ser fujimorista, la hemos escuchado, que es El ritmo del chino. canción que les llena de alegría y orgullo a todo fujimorista. Muchos comentan que durante el gobierno de su padre, del señor Alberto Fujimori, se realizaron buenas obras y que Keiko es sinónimo de democracia. Otros comentan que no pueden entender por qué tanto odio hacia una mujer que no sabía lo que hacía cuando tuvo que ser primera dama en el gobierno de su padre. Las declaraciones de su candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, indica que Keiko Fujimori seguirá colaborando como lo ha hecho en los últimos años, dando la cara en cada investigación, y que es otra fuerza popular y otra Keiko Fujimori, donde es más abierta a dialogar, aún más con otros partidos. Pero, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Luis Galarreta? Ex congresista, ex regidor en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en el año 2017-2018 llegó a presidir la mesa directiva del Parlamento. Abogado de profesión, inició su carrera política en el difunto partido Renovación Nacional, que era liderado por Rafael Rey, representante legal, hasta mayo 2009. Durante las elecciones de aquel 2011, Galarreta postuló como cabeza de la lista al Parlamento por Lima y obteniendo más de 56.000 votos, logró ingresar al Congreso. Durante esta campaña, este personaje fue opositor a Keiko Fujimori, y lo que sorprendió a muchos fue que en 2016, en plena campaña presidencial, Keiko lo presenta como vocero oficial. Lo que en mayo del mismo año, con Boca P.E. Medio Digital, reveló el acercamiento entre Galarreta y el fujimorismo que se remontaba a octubre del 2012 cuando el entonces Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, traspasó uno de los departamentos de su sociedad, Promotora Inmobiliaria Primavera, al entonces congresista por 251.750 soles. Este medio digital también encontró que en el contrato de compra-venta se menciona que Galarreta entregó a Ramírez una cuota inicial de 50.350 soles, en efectivo, sin el comprobante de pago, como exige el artículo 4 de la ley para la lucha contra la evasión fiscal y la formalización de la economía. Así, Galarreta solo pagó 201.450 soles. Durante el tiempo que estuvo como presidente del Congreso, se tramitó la vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, por ocultar sus relaciones contractuales como profesional y sus empresas ligadas a Odebrecht. ¿Y a quién tenemos como candidato a la segunda vicepresidencia? A la señora Patricia Juárez. Abogada también con bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, donde estuvo como Secretaria General durante los años 2011-2013 en la Municipalidad de Barranco, para luego ser asesora en el Congreso durante un periodo también de dos años, del 2013 al 2015. También regidora Teniente alcaldesa y ferviente defensora de la gestión de Luis Castañeda Locio en la Municipalidad de Lima durante los años 2015 al 2018 y durante el 2019 estuvo como secretaria general de la Municipalidad de Miraflores. Durante el año 2009, hubo una serie de denuncias y pruebas que aparecieron contra la gestión del de aquel entonces alcalde de Lima, Castañeda Locio, y su participación con la millonaria transacción Comunicore, empresa fantasma que habría operado para lavar dinero. Aquella señora Patricia Juárez fue la presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de alto nivel durante la gestión de Castañeda y fue la encargada de investigar este caso, dando como resultado una publicación del expediente de 21 páginas sin ninguna conclusión y excluyendo a Castañeda de toda investigación. Durante el proceso de investigación, Juárez defendía públicamente a este personaje y declaraba que las denuncias solo buscaban afectar a Castañeda. Aunque estos sucesos ocurrieron años atrás, actualmente Castañeda Locio se encuentra acusado de recibir sobornos de Odebrecht y Oas. Y todavía sigue siendo investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Pero Patricia Juárez lo dejó solito, solito. lo abandonó y prefirió distanciarse del partido de solidaridad nacional y formar parte de una puerta más grande como lo es Fuerza Popular. Durante este episodio hemos podido traer a la memoria muchos acontecimientos que en algún momento parecían olvidados dentro de nuestra política y que nos ayudan a saber un poco más sobre los nombrados candidatos tanto a la vicepresidencia como a la candidata presidencial por el partido Fuerza Popular. En el próximo episodio daré paso al candidato presidencial Pedro Castillo por el partido Perú Libre donde detallaré también los antecedentes y sus candidatos a la vicepresidencia. Buenas noches. Para mayor contenido puedes seguirme en mis cuentas de Facebook e Instagram como La Paramelosa. Allí encontrarás recomendaciones sobre series, libros, películas. Y comparte este episodio con tus amigos, así crecerá esta linda comunidad.